0: 老语共生，倾听台湾
1: 。那
2: 这就是我们现在的双眼皮了哈。那其实以前湖边，我们的石头路旁边以前就都是湖。哎，呀，可是前面就被遮住了，对不对？那个就是过去私人时代。大家哈，那个湖太宽阔啊，包含我在内哈，大家都会跑来湖边。那很多宜人在地人会来这边钓鱼。那私人地主他就是湖的周边去做整理，所以我们现在照理讲是本来湖边都是可以像现在这样子清净的。哎、欸，那早期就是湖水其实是,是透明的。哦、嗯，九十一二年来你都还可以看到湖水是透明的这样，啊，里面会有各种颜色的水生植物。嘿然后会看到鱼呀虾在那里游来游去，然后天气好有阳光的时候，有湖边那个水草会冒泡，因为它在干嘛？形成光和作用。你会看到哎、欸，湖里面有在下泡泡雨往上飞这样子，然后会看到鱼呀虾在里面游来游去，然后像我们现在天气冷下来，对不对？水鸟、猴鸟就过来。那以前春天、夏天你会看到。至少十几对的鸳鸯在湖上游来游去，这样、欸。那现在就是哎、欸，水生之物不见了，湖就浊掉了
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰，我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅哦。刚刚我们听到的是荒野保护协会双连皮生态教室的黄振福主任、阿福主任为我们介绍宜兰的双连皮。现在我们来到双连皮，看到这里的风景还是像山水画一样优美。但是阿福主任口中，以前的双莲皮是更为美丽。湖里面有许多水生植物，孕育出丰富的生态。但是以往双莲皮是私有的土地，地主为了开发，从1996年开始就雇挖土机整地，甚至把湖水放干，移除水生植物，放养外来鱼种。后来是在 2,003 零四年，依兰县政府陆续征收双莲皮的水域，划设为野生动物保护区，这一场开发危机才告一段落。之后，荒野保护协会进驻到双莲皮生态教室，把这里作为环境教育的基地，来推动双莲皮的栖地跟生态的富裕工作。当中有一项非常重要的工作，就是志工的工作假期。透过志工实地来到双连皮，来动手流汗、实地的参与富裕工作，不止呢可以跟土地亲近、跟土地互动，也增加跟双连皮这边环境的连接。同时，这个过程也是非常好的环境教育。今天我们就跟着十月份还有十一月份的企业职工活动一起来看看，职工来到双连皮究竟在忙些什么，在做些什么
0: 。我们可以先把行李放到这个教室，好、哦，谢谢。等一下的工作就是我们的话会先有一个室内的简报，就是在教室这边，呃，结束之后我们可能先跟大家说明一下等一下要做的事情，那大家再准备一下你的行李这样子。<的>对对对
1: 。十月份的这一天是 AC 之音的志工伙伴们一起上到双连皮。因为参加的人几乎都是第一次来到双连皮，也是第一次参与环境志工活动，所以呢，在抵达双连皮生态教室之后，就安排了一个小简报，由七地守护部的专员施佩君跟大家介绍了双连皮的前世今生，以及有哪一些珍贵物种生活在这片七地，还有为什么荒野保护协会要在这里进行七地富裕。这一天，我们所做的第一项工作就是保种池的梯度富裕。什么是梯度富裕呢？施佩君是这么说的
0: ：，原先一个湖泊，它经过很长时间的演化之后，像雨水冲啊，或者是地震等等的，它会让这些土变得很缓。好，那变成这样缓缓的之后，其实对什么东西很有利嘞？对水生植物来说很有利。其实水生植物分成四大种类吼，好，那每一种类它喜欢的环境不太一样，有的喜欢长得挺出水面，有的喜欢叶子在水面但根在底下，那甚至有一些是要整个沉在水里的。好，所以水生植物的种类要多，有一个很重要的条件就是我的这个坡要缓。可是对地主来说，他没办法让人家站在这里钓鱼，因为这个坡会影响到那个鱼跑进来，他就没办法好好的钓鱼，所以他就把坡改成这样。变得很陡，好，就跟个陡峭的山壁一样。那这样子还会造成什么样的影响？哎，就是野生动物，刚刚看到的石线猫啊，或者是麝香猫，其实它都会到这个湖岸去干嘛？喝水。原本是这样子浅浅的东西，哎、欸，它就算有点往下滑也没关系啊，我不会淹死。可是变得很陡，这样子后就变成什么悬崖？它一个不小心就会掉下去。好，所以其实只是这样子土地的改变。堤岸的改变，从原本缓缓入水的，变成这样很陡的，其实就对所有所有的生命，包括很多植物、还有野生动物，造成了很大的影响
1: 。所谓的梯度复育，简单来讲，就是把湖岸的坡度弄缓，从原本陡峭的人工土堤。恢复成像是天然湖泊一样，是缓坡的形态。要这么做，是因为湖岸的坡度越缓，那么适合水生植物生长的区域范围就会越大。不管是沉水性植物、浮叶性植物、停水性植物，都可以找到适合它们的水域来生长。不过，十月份的工作假期之前，刚好下了好几天大雨。所以双连皮的湖水上涨不方便工作，就只能改到保种池，同样来做的是梯度富裕，来改善保种池的岸边波度
2: 。等一下，我们今天会请大家帮忙，大家算好运也算坏运平常我们是会拉大家到我们真正保护区里面，然后在诶蛮原始跟泥泞的环境去去做那个蛮辛苦的工作。那因为最近。暴雨很多哈，湖水位太高，比较危险，而且可以工作区域很小，所以今天带大家去我们的保种池去做一些富裕的动作这样子。那我们富裕就是等一下会请大家第一个去帮我们做水岸坡度的减缓，所以等一下我们要请大家去我们新弄的保种池那边。那因为我们保种池前面是用怪手帮忙挖比较快，那怪手挖它也是比较斜。那会请大家把它挖平缓，就是让它的水岸、陆地跟水之间的交界，吼，越平缓，越多生物可以生存在那边。所以等一下会请大家去帮我们的保种池，有点像水田边坡，把它挖缓。那挖很简单，就是等下会给大家圆锹，你就上面挖，把它堆进水里
1: 。虽然说用圆锹挖土很简单。但对都市长大的人来讲，嗯，可能也没多少人做过哦。所以阿福主任也实地的来示范圆锹的使用
2: 。那圆锹怎么用？我示范一下哈、哦。圆锹不是靠手的力量，是靠身体的力量去挖。所以通常是放在你身体中间，用全身的力量，脚踩，然后把土拨下去就好。嘿，然后。就是让这边高的地方越来越低，嘿，就是让它这个高低落差变成缓坡。那我会帮忙看的哈，嘿，那我们后面有圆锹，就请大家都拿圆锹，那可以稍微分散一人一个区块挖这样子。嘿，看这只，嘿，那圆锹应该大部分人没用过，可以尝试一下。那我会看大家怎么用。
1: 来到保种池，志工们就各自分散到三座保种池的池边，用圆锹把池边的土坡挖松、挖开，然后呢，将土铲到池子里面。当然，一开始操作可能不太顺手，也有一种情况啊，是志工们觉得岸边的坡度有改善了，但阿福主任觉得还不够好，所以呢，就要再继续挖土铲土。不过呢，因为是大家一起工作，好、哦，所以一边工作就一边聊天，这样子做重复性的工作也变得没那么无聊，而且啊，集众人之力，工作速度也很快。一个小时之后，三座保种池的梯度富育就差不多完成了。接下来还有什么工作等着呢？下一段节目继续告诉你。呃，我觉得
0: 是亲手把那个。池塘中间的那一个土地，把它米平。然后，因为其实是我第一次。玩这一个东西，我觉得
1: 其实你说是玩哈，
0: <笑>其实蛮好玩的，但是比想象中真的累很多。而且其实我以为大家可能十下二十下就可以推平了，其实没有。我们弄了应该有半小时，而且我们三个人在那边弄，然后到最后老师们都还是说其实还可以更平。所以我那时候就觉得哇天哪，如果真的要把它铲成像老师幻想中的样子的话，可能真的是需要不止半小时的时间。嗯嗯，所以就觉得真的是很辛苦的一件事情。
2: 就是天然的清净器，水生植物就是天然的净水器。那早期就是过去没有环境教育这种东西哦，家老一辈会觉得草就是不能吃、不能卖，就是杂草。那他觉得草太偷不要，他把草都清掉，留干净的水就好。可是让水生植物一清掉以后，湖就浊掉了。
1: i c 之音 f m 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来到宜兰的双连皮，来参加企业志工活动，包括 i c 之音，还有伟创的志工，分别在10月跟11月先后来到双连皮，一起来协助荒野保护协会进行七地复育。刚刚我们听到了双莲皮生态教室的黄振福阿福主任谈到双莲皮的水生植物。我们说啊，以往的双莲皮是水草天堂，一点都不为过。因为双莲皮的湖底堆积了深厚的腐殖质，可以提供底栖生物充足的食物来源。加上这里冬天雨量丰沛，夏天气温凉爽。水位高低维持一个比较稳定的状态，所以非常适合各类型的水生植物生存。根据调查，在双连皮曾经记录到水生植物高达112十种，这个数目啊就占了台湾原生水生植物种类的三分之一以上。所以说这里是国宝级湿地，是一点也不为过。为了守护这片双连皮。荒野保护协会双连皮生态教室就在基地里面，富育了许多水生植物。另外，也在邻近的私人土地开辟保种池，更大规模的来富育来保种，等着有一天再让他们回到双连皮。十月份的企业职工活动就是围绕着保种池来进行的。首先花一个小时左右的时间。来改善保种池比较陡峭的岸边坡度。接下来的工作就是把许多的水生植物移植到保种池里面。在移植之前，当然要为职工说明，等一下移植的植物是哪一种植物，它有什么特性，有什么珍贵的地方。首先登场的就是纯菜。纯菜的“纯这个字啊。是一个草字头，下面加一个专业专心的专字，这个字念纯。我们来听阿福主任的介绍
2: ，给大家先简单认识一下了哈、哦。这个哈、哦，这个植物就是我们讲的，哎，宜兰人一定要认识一下，因为全台湾只有宜兰的高山无波有。这是纯菜的哈、哦，那其实它已经快要休眠了，所以现在哈、哦、没有果冻给大家摸了。剩这一点点，有没有摸哎，这个、嗯、这个时间点来吼，它很少。那你如果春天来，它一大坨，就像果冻一样，这是天然的。那其实原来是整个都有。那等等下，这个莼菜是沉水植物，就是要种在水里面。那怎么种呢？就是这个是它的走茎，它的走茎其实是在土里面爬，所以我们等一下要把这个走茎埋进土里。那这个它的浮水叶像睡莲一样，浮水叶就让它浮出来就好
1: 。纯菜是多年生浮叶型的水生植物，它的叶片浮在水面，啊，是椭圆形、亮绿色的叶片，而在叶面下的中央有一条茎，好细长柔软的茎连接到水底。它的花是紫红色的，大概有两到三公分大。每年五到七月份开花，最让人觉得惊奇的啊、哦，应该是纯菜水面下的部分，因为呢，从它的叶背到走茎都包覆了一层透明的胶质，这个在植物界是非常稀有的特征。这个胶质呢，用手摸起来的感觉骨溜骨溜啊、哦。可惜到了秋冬，这种胶质就会逐渐的减少消失，而且呢，纯菜是可以吃的。听说纯菜本身是没有特别的味道，但是它的口感滑嫩圆润。哎，我是没吃过了哦。但是根据特生中心2017年出版的《台湾维管束植物红皮书名录》，纯菜是列为易危等级，也就是需要适当积极的保育行动。接下来要来认识的是卵叶水丁香。
2: 啊，这个、欸、看起来好像不要的草，它叫暖叶水晶香，其实蛮稀有的、欸。那因为我们是陆生栽培，它如果沉水的话会变红色的，很漂亮。那叶子有点暖暖型，暖叶。那这个是超稀有植物了。好，这是暖叶水晶香。那我们这边的植物，等一下会希望大家帮我们，就是大概一两根一丛一丛去种这样，所以其实不是那么容易的、啊。
1: 卵叶水丁香是属于水丁香属的水生草本植物。这个水丁香家族都喜欢生长在水田、沟渠、池塘啊、呃，或者是湖泊这样的湿地环境。一般来讲啊，它们的叶子都是披针形的叶子，但是卵叶水丁香它的叶子是卵形，也就是比较椭圆一点。卵叶水丁香以往分布在北部、东北部，还有恒春半岛的湿地，但现在数量啊也是越来越稀少，在植物红皮书名录里面同样放在易危等级。接下来我们再来认识灯心草，还有日月潭令
2: 。那这边这两种看起来有点像哦，这个是灯心草，古早时代没有电灯的。油灯的灯芯就是它，因为它你把它皮扒开，里面是像海绵一样。以前就是会种这个，然后把皮去掉，就是油灯的灯芯。那另外一边那个跟灯芯草很像的植物是叫日月潭令，所以是在日月潭那边最早，但是日月潭已经日本时代以后就不没有了。所以这个东西只剩双眼皮的福岛上有而已，意思就是非常稀有，因为福岛上也快不见了，嘿，所以这个蛮珍贵的。这样
1: ，灯芯草是台湾分布相当广泛的水生植物，从平地的农田到中海拔的山区湖泊都可以看到。除了可以用作油灯的灯芯之外，也可以作为中药，也有人拿来编织成榻榻米或者是草席。至于日月潭令，跟灯心草外观虽然有点像哦，但是它们是不同科的植物。灯心草是属于灯心草科，日月潭令是属于莎草科。日月潭令是在日月潭被首先发现，才有这个名称，但是现在在日月潭也没有它的野生族群了。现在日月潭令在植物红皮书里面是放在濒危等级。在这一天的职工假期，除了认识移植这几种植物之外，职工们还移植了田葱、石龙尾、柳叶箬、圆叶结节,节菜、宽柱莎草这些植物到保种池里面
2: 。挖完以后，请大家来种移植我们这些富裕的水生植物。那我有分两边的、哦这边就是等一下要种在比较水里的我们讲沉水植物，那那一边叫停水植物，所以那一边的植物等一下是种在水边的陆地上，那这一边就是种在水里
1: 。有的职工穿着涉水衣也就是青蛙装，所以呢就可以下到保种池来种一些浮叶植物，而其他人可以在岸边种一些停水植物。透过了这个亲手种植的过程，不只认识到这些珍贵稀少的水生植物，同时呢，也为这些植物的富裕工作尽了一份心力，也感受到大自然的温暖、包容跟美丽。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再来看十一月份的双连皮七叶志工活动。我们再见喽，拜拜。嗯，就是把一
2: 些水生植物种回去的那个过程，对，就是我种的是填充，然后就是要很稳固的地基，就是会有一种想要把它好好的照顾，然后就是很希望可以再回来看到它成长的样子。
0: 荒野保护协会、双脸皮生态教室的适配君，我们都知道，目前能源议题对我们来说非常的重要。但我们能做到的其实有非常多，像是离开房间时随手关灯，或是在不在家的时候把不使用的插头拔出，这样子就能节约日常能源使用
1: 。
0: 本节目由伟创人文基金会赞助播出。